1: On dit souvent entre le néant des origines, qu'est la naissance, et l'abîme de la destination, il y a un espace qui s'appelle vivre. Et là, on est dans les extrêmes. Cette capacité à sublimer ce qui nous est donné et aller voir au-delà du possible, aller voir au-delà du réel, aller voir au-delà du visible et aller toucher quand on parle d'extrême. Pour moi, c'est forcément cette capacité à être entre le visible et l'invisible.
0: Comment on tient en équilibre quand tout part en vrille
1: Comment faire corps avec la peur
0: apprendre à aimer le
1: changement, à s'ouvrir au monde et y faire sa part quand demain vous paraissiez incertain,
0: à trouver le courage de repousser les frontières entre la réalité et la possibilité. Bonjour et bienvenue dans le 22e épisode de Transmission du Futur, le podcast qui donne de la voix, de la couleur et de la matière à l'invisible dans le monde des affaires. Je suis Céline Bourrat, chamane corporate, fondatrice de La Terre, Le Ciel et Nous, et aujourd'hui, je suis touchée et honorée de recevoir à mon micro un être hybride dans tous les sens du terme. Il est philosophe, conteur, anthropologue, conférencier, spécialiste en intelligence relationnelle. Il parcourt le monde, les mondes, avec ses pieds, au nom d'une cause qui le dépasse. Guetteur, tisseur de rêve, comme il se surnomme, c'est aussi un ultra il court des marathons allant jusqu'à 1500 km dans des contextes extrêmes. Cette pratique l'emmène jusqu'aux confins du monde pour explorer les limites du possible et du dépassement de soi. C'est surtout un homme au grand cœur. Bienvenue, Malek Boukherchi.
1: Eh bien, je suis extrêmement honoré et c'est avec allégresse avec bonheur que je suis en ta présence, chère Céline. Merci.
0: Alors Instinctivement, j'ai envie que tu découvres le thème que je t'ai préparé seulement maintenant. Parce qu'en général, dès que je propose à quelqu'un d'être l'invité de mon podcast, je lui soumets le thème. Mais là, c'est une surprise. Et en même temps, je pense que tu ne seras pas étonné. <rire> Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème qui me paraît essentiel pour réenchanter le monde, mmh. pour mettre plus de « et », de « lien », de « lien entre des notions qui, a priori, peuvent paraître opposées. Aujourd'hui, on va parler de « relier les extrêmes ».
1: Ben voilà une belle thématique qui résonne
0: <rire> en ce qui me concerne. Alors en quoi ce sujet te caractérise En quoi il te semble essentiel pour construire demain et transmettre le futur
1: et ben À travers ce que tu, ce que tu viens d'évoquer, je crois que la vie est faite de reliance, déjà. Et le mot « relié peut être un des plus beaux mots de, de toutes les langues. Parce qu'on est dans le partage, on est dans la transmission, on est dans l'interconnectivité, et surtout, on est dans l'interdépendance. En relié c'est que ça. Seul, on peut peu, mais c'est ensemble qu'on peut beaucoup. Et pour faire ensemble, il s'agit d'être capable de raisonner avec les gens. Et quand je parle de reliance, la résonance, c'est RAI et RE, c'est les deux termes, la tête et le corps. Et quand on prend la vie avec ce que nous vivons aujourd'hui, la vie est faite d'extrêmes, hein, parce qu'effectivement, c'est notre capacité à aller toucher l'inconnu à les toucher, l'indicible à les toucher, l'insondable. Je crois que relier les, les extrêmes, c'est être capable de relier à la fois nos fragilités, nos vulnérabilités, qui est une force qu'on a tendance à oublier. Et forcément, l'extrême de la vulnérabilité, de la fragilité, le courage. Autrement dit, être dans cet entre-deux, entre, -deux, entre je crois que la vie, elle est là. Relier l'extrême, c'est cette capacité à basculer entre le confort et l'effort. C'est cette capacité à comprendre que l'incertitude est notre habitat certain de nos vies. Et donc, on est constamment toujours tiraillé entre ces deux mondes. Et quand on est capable d'accueillir ce qui est, et je crois que relier les extrêmes, c'est être capable également de comprendre que bien loin de demeurer caché, bien loin de demeurer invisible, où lointain, le monde de l'invisible déborde sur le visible. Il ruisselle d'une pluie de signes qui suffit juste d'être dans cette attention et d'être dans le cœur de l'ouverture pour capter, sentir, tâter, flairer.
0: Alors, dans tout ce que j'ai pu euh, voir, lire, entendre, capter de toi, je trouve qu'il y a quatre grandes thématiques qui ressortent mm -hmm. hein, et euh, sur lesquelles j'aimerais qu'on échange, justement par des biais différents pour euh, relier les extrêmes, c'est la relation au corps, oui. La relation à l'impermanence, la relation aux mots, la relation au monde et à l'humanité. J'aimerais qu'on développe ces quatre pôles, qu'on les, re qu les relie, <rire> parce que c'est euh, aussi permettre euh, aux gens qui nous écoutent de trouver oui. des clés, non pas mentales, oui. mais des, des, ouais, des clés, des grilles de lecture, mm -hmm. des éléments de compréhension pour euh, pouvoir d'abord relier en soi les choses oui. avant de les relier à l'extérieur. D'accord donc la relation au corps Donc toi, c'est euh, en plus euh, un outil de travail à part entière tout à pour fait. toi est-ce que tu peux nous parler de comment tu habites ton corps, comment tu mets autant d'incarnation dans tout ce que tu fais et comment du coup c'est l'élément constitutif pour, pour créer demain quoi.
1: Bah, tu viens d'employer euh, je crois tu viens d'employer un verbe qui est extrêmement important habiter le corps je crois que c'est une des clés essentielles et on a eu tendance un peu à à négliger notre corps parce qu'on est dans des sociétés où le cérébral a pris trop de place. Et qu'aujourd'hui, le corps a été... Après, c'est à travers l'histoire, c'est à travers, bien sûr, hein, tous les enjeux de géopolitique et tous les enjeux, bien sûr, hein, sociologiques. On a toujours eu peur du corps, le corps périssable, le corps pécamineux. C'est un joli terme, pécamineux, c'est la notion de chair, la tentation du corps où il a fallu mettre de côté alors que nous ne sommes rien sans un corps. Pour être bien dans le monde, pour pouvoir être en résonance, comme je l'ai évoqué, pour pouvoir capter, pour pouvoir vivre, pour pouvoir vibrer, il s'agit d'abord d'habiter le corps. Et nous, en tant quultra donc c'est ma casquette dultra de l'extrême qui prend la parole, parce que souvent, dans ces grandes courses de 1000 km, 1500 km, on me dit souvent, ouais mais Malek, heureusement, vous avez un mental extraordinaire. Je fais, non, c'est faux. D'abord, ce n'est pas le mental. D'abord, il faut qu'il y ait un corps. Il faut que le corps soit solide. Si le corps n'est pas solide, tu ne peux rien faire. Tous les grands sportifs, tous les grands athlètes, quand le corps est bien, j'ai confiance en mon corps, là, après, je peux être capable de faire des choses extraordinaires. Et le mental va suivre, mais pas l'inverse. Parce que un être qui habite son corps, partout où il se trouve, il se sent bien. Et l'enjeu, c'est de valoriser ce corps, d'habiter ce corps. Je dis souvent que on n'habite pas sa maison 24 heures sur 24. On n'habite pas le lieu de travail 24 heures sur 24. Vous n'habitez pas votre voiture pour ceux qui font beaucoup de trajets ou le métro 24 heures sur 24. Le seul endroit que vous habitez 24 heures sur 24, c'est votre corps. Et qu'est-ce que vous faites pour vibrer, le respecter et l'aimer On ne choisit pas son corps. Ça, c'est peut-être un des drames parce qu'on n'est jamais content de la forme, on n'est jamais content... De l'aspect esthétique, de l'aspect, euh, moi je parle plutôt de l'aspect éthique du corps. Et c'est vrai, dans, dans le corps, souvent il y a des parties actives, il y a des parties passives, il y a des parties sombres, il y a des parties lumineuses. À nous de prendre rendez-vous avec notre guide intérieur, qui permet de transformer à l'intérieur de notre corps le dur en doux, voilà les extrêmes, le pesant en léger. Et quand on a cette capacité à être en harmonique avec ce corps qui vous est donné, parce que le corps est magique, le corps est féerique, il sait tout, il sait tout, corps il contient tout. toute l'information. nécessaire. le ouais. corps peut tout. De là, on est capable ensuite d'avancer et d'agir. Il faut qu'il y ait d'abord un corps solide.
0: Et comment toi tu pousses ton corps dans ses extrêmes, justement, à courir quand même jusqu'à 1500 km dans des déserts ou des, hum. des glaciers, comment tu le pousses à l'extrême tout en le respectant
1: Je suis capable hein, d'être dans cette logique d'au-delà du réel, parce que c'est vrai pour beaucoup de personnes, ça, 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 paraît, ça paraît pratiquement improbable de pouvoir faire des courses de 1500 km, mais il est donné à tout à chacun. Alors 1500 km sur combien de, de temps Donc les 1500 km... Normalement, on est sur une base de 12 jours, 13 jours. Et tu cours combien de kilomètres par jour Donc ce qui fait en moyenne, euh, nous courons euh, 100 kilomètres jour, souvent en totale autonomie. D'accord. C'est ça qui est fabuleux, c'est pour ça que j'adore l'ultra-marathon des extrêmes. Parce que l'ultra-marathon des extrêmes, en tout cas moi, en ce qui me concerne, je travaille sur deux grandes dimensions, que sont le temps et le silence. C'est ça l'ultra-marathon.
0: Ouais, c'est comme si tu franchissais le mur du son et arrives dans un espace. Euh... Tout à fait. Il oui. n'y a à plus de limite.
1: Qu'est-ce qui permet donc de, de permettre au corps de tenir, de se tenir, de voir euh, l'improbable Voilà un autre extrême, c'est ça qui est intéressant. Je crois que je crois beaucoup en une qualité remarquable, la douceur. Je suis extrêmement doux avec mon corps, je fais tout pour ne pas le violenter. Et dans ces grandes courses de l'extrême, d'abord on court dans du, sur du sable, donc j'évite bien sûr le traumatisme de l'asphalte qui est extrêmement dur pour la chaîne bio-articulaire, hanche cheville. le fait de courir dans le sable, c'est beaucoup plus meuble, après il y a d'autres muscles qui se mettent en avant, mais il s'agit de cultiver la douceur pour pouvoir permettre au cœur de pouvoir durer, le corps et le cœur. Et après il y a un rapport, enfin je dirais il y a un rapport mystique, entre la tête et le corps, je parle beaucoup à mon corps tous les jours. Quand tu cours, tu lui parles Tout le temps. Oui. Pendant, avant et après. Parce que c'est l'occasion d'habiter le corps, c'est l'occasion d'exprimer. En tout cas, moi, j'exprime ma gratitude d'avoir un corps en bonne santé. Et quand le corps ne va pas, j'exprime aussi ma gratitude parce que le corps nous envoie plein de signaux qu'on ne veut pas écouter par moment, Ça s'appelle Ça nous arrange. Parce que ça nous arrange. Alors que l'enjeu, c'est d'être à l'écoute, de pouvoir capter tous ces signaux et d'être en anticipation. La clé, c'est le philosophe Ben Sira du IIe siècle, hein, des terres perses, qui disait hein, « Soigne-toi avant d'être malade ». La clé, elle est là. C'est toujours anticiper pour pouvoir être dans cette harmonique vibratoire qu'avec ce corps qui nous est donné. Et encore aujourd'hui, hein, la plupart des grands scientifiques vous disent on utilise quoi en termes de potentialité de notre corps Pas grand-chose. Il y a encore des territoires insoupçonnés, des territoires inconnus, des frontières mouvantes à l'intérieur de ce corps qui nous est donné d'explorer. Et je sais que moi, l'ultra-marathon est un moyen de magnifier ce corps et de pouvoir faire corps à corps avec les terres que je traverse, parce que c'est qu'un prétexte. Un prétexte à à partir de la découverte, euh, à la découverte du monde et d'essayer de comprendre comment le monde marche, pour moi, les plus beaux paysages, ça reste les visages. Et les visages se magnifient à travers des corps. Et on a besoin d'intercorporéité, cette capacité à être avec l'autre, en présence, sentir l'autre. Il faut qu'il y ait un corps solide. Alors c'est intéressant, euh, juste un aparté, il y a un terme qui est très à la mode, on parle de résilience, souvent. Parce que nous, on nous dit, ouais, vous avez un corps résilient. Est-ce que c'est le bon mot, la résilience Je ne sais pas. Parce que quand on prend la définition exacte de la résilience selon les spécialistes scientifiques de la mécanique des fluides, on dit que ça vient, ça vient de là, on dit qu'un matériau est résilient, c'est un matériau qui va subir des chocs énormes, un véritable traumatisme. Et ce matériau est capable de retrouver sa forme initiale à l'identique.
0: Mais l'idée n'est pas de retrouver à l'identique. Ben voilà.
1: ben oui. Quand quelqu'un est malade, la santé retrouvée, est ce que c'est la santé d'avant? Est-ce qu'il revient à l'identique? Non. Non. Il y a un chemin. À la résilience, je l'ai un peu évoqué, je préfère le terme de revitalisation ou le terme de résurgence, parce qu'il y a eu une transformation, il y a eu une métamorphose, il y a eu quelque chose qui s'est passé
0: et qui a enrichi euh... le chemin.
1: Eh bien voilà. Et qu'est ce que l'entre deux que tu as évoqué, c'est le chemin? Ce qui compte, ce n'est pas le point A, ce n'est pas le point B, c'est le chemin qui, dans, dans lequel on va cheminer. Et, et en plus, le plus important, nous dans l'Ultra, c'est ce que nous faisons tout le temps. Je dis souvent que ce n'est pas, pas le chemin qui est difficile. C'est le difficile qui est le chemin. Voilà, c'est le difficile qui est le chemin et la clé, elle est là. Et lorsqu'on a compris ça, donc on peut être alors dans la revitalisation et la revitalisation s'appuie sur trois aspects. Solidité du corps, et c'est valable pour les chefs d'entreprise, si je veux tenir, pour les parents, si le corps est faible, vous êtes fatigué. Et quand vous êtes fatigué, comment vous pouvez être à l'écoute de soi et à l'écoute du monde et à l'écoute des autres D'où l'enjeu de préserver ce corps, d'où l'enjeu de le magnifier, d'où l'enjeu de l'aimer tout simplement. Parce que la clé fondamentale pour réussir et être dans la joie, c'est l'amour. Il ne faut pas chercher midi ouais, à 14 heures. Ouais, ouais. Hein. Tout tourne autour de ça depuis l'aube du L'amour. Donc, solidité du corps, lucidité psychique, cette capacité à faire preuve de clairvoyance, de discernement. Et quand on sent que ça ne va pas, il faut savoir s'arrêter. Et s'arrêter est une force. Abandonner, un, euh, ce n'est pas un échec c'est une expérience c'est un vécu. Donc la lucidité psychique doit être présente dans notre manière d'être vis-à-vis de ce corps pour pouvoir le respecter et être capable de trouver toujours la juste frontière. Voilà un mot qui est aussi important. Et cette solidité du corps, cette solidité du corps, la lucidité psychique n'est rien si on veut avancer dans la vie et être dans cet entre-deux hein, du cheminement avec l'acharnement déterminé, la passion, croire en ce que l'on fait,
0: toujours, et faire ce que l'on croit. Bien sûr. Et faire ce que l'on croit, juste. En tout cas. Comment tout ça nous mène à rentrer dans l'impermanence, justement, et dans cette acceptation que rien ne dure, que tout est entre deux, finalement, que l'incertitude, c'est l'état euh, brut de la vie et bah, Comment on rentre là-dedans pour arrêter d'avoir peur et habiter cette euh, impermanence, lâche, incertitude Mais bien sûr
1: euh c'est intéressant parce que je crois que c'est. Alors, c'est vrai, c'est une notion qui est peu usitée ici en terre, entre guillemets, occidentale, la notion d'impermanence, parce qu'on se croit toujours tous immortels, infaillibles, Infini. forts en toutes circonstances. Alors que, et là, on a vu ce qu'on a vécu ces derniers temps. C'est intéressant, cette situation Covidée a mis en exergue que la vie est faite de fragilité, de vulnérabilité d'incertitude permanente, hein, et que peut-être aujourd'hui, on doit comprendre que nous sommes tous des porte-parole, des porte-drapeaux, des ambassadeurs, des interprètes, du feutré, du fragile, de l'indicible, du tenu, du feu -gace. La vie nous murmure que rien ne dure. La mort est une donnée certaine, on ne sait pas quand, mais ça c'est une donnée certaine, l'impermanence, que rien ne dure. Et on a du mal avec ça, parce que ça nous renvoie à quelque chose qui nous fait peur, hein. cette capacité à se dire qu'on peut partir à tout moment, mais c'est naturel. Et donc l'incertitude, justement, l'incertitude est un habitat naturel. Il faut savoir aimer l'incertain. Et pour preuve, dans la vie de tous les jours, l'incertitude, elle est là, mais on a tendance à l'oublier, grandir. Qui vous donne la certitude que demain vous serez capable d'arriver jusqu'à la retraite Le nombre d'accidents de la vie, d'aléas, on n'est pas à l'abri. C'est valable pour nous, tout comme c'est valable pour nos enfants. Vous savez ce qu'on dit On dit souvent que chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on qu gagne. Mais c'est un pari extraordinaire de faire grandir nos enfants. Surtout ça, sur le plan des valeurs, sur le plan de la transmission, sur le plan d'éducation. Mais un enfant n'est pas à l'abri de voir sa vie briser en amont. On est dans l'impermanence. Mais on refuse de voir ça parce que c'est une injustice.
0: On, on veut se rattacher, connaît. se raccrocher à ce qu'on connaît finalement. Tout à fait. Mm.
1: Quand vous allez dormir, qui vous dit que demain matin vous allez vous réveiller Vous ne savez pas c'est une incertitude qui est extraordinaire, mais on n'y pense même pas. On y va, parce que le secret de l'action, c'est d'y aller. Et donc, dormir, on a un frêle esquif, qui est ce vaisseau embarqué, qui est notre corps, qui nous permet de faire face à la troupe serrée des étoiles, à la cohorte des anges musiciens qui viennent nous visiter la nuit, mais on ne le sait pas, parce qu'on est déconnecté de tout ce monde-là. Mais on revient, et on y va. Aimer, voilà une autre incertitude généralisée. C'est fascinant. La plus grande. C'est peut-être la, la plus même. grande. Les statistiques nous gouvernent, c'est effrayant parce que sinon on ne fait plus rien. Parce que quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans la vie de tous les jours, la, la, la vie de couple, les familles recomposées, tout ce que vous voulez, on nous dit qu'un mariage sur deux casse. Mais ça veut dire qu'un mariage sur deux dure. Attention, de quoi on parle Tout est question de regard. Mais ça n'empêche, les gens continuent à se mettre en couple. Ils ne se disent pas à un moment donné, ah non, non, c'est trop risqué, ça va casser. On y va On vit l'expérience qu'on a envie de vivre, mais on y va. Autrement dit, cette impermanence, elle est là. Elle est palpable. C'est une donnée qui est fondamentale de la vie. Et lorsqu'on est capable de l'accueillir, de l'accepter, eh ben c'est le premier chemin pour vivre de manière sereine. C'est le premier chemin. Accueillir l'impermanence qui est une donnée fondamentale. Et avec ça, après tous les possibles s'ouvrent. Ça me fait penser juste une petite histoire pour montrer que jadis, on avait tendance toujours à trop se projeter sur demain, ou à trop se projeter sur l'au-delà et il y a une histoire de la mystique soufie du 8e siècle après Jésus-Christ donc dans des terres euh, mésopotamiennes. Il y a une grande euh, rabbia, cette grande philosophe, femme, ce qui était déjà très rare au 8e siècle, mais elle était là, elle était engagée hein, de cœur et de vie. Elle avait l'habitude à Basra, dans sa ville où elle a vécu, de circuler la journée avec un seau d'eau et une torche tout le temps et elle courait dans tous les sens. Les gens étaient surpris de voir en pleine journée cette femme avec sa torche dans la main et un seau d'eau. Et elle court, elle cherche, elle va dans tous les endroits. Et à un moment donné, les gens lui disent « Mais tu fais quoi Pourquoi un seau d'eau et une torche ?» Et elle disait « Eh ben, Ma torche, c'est pour pouvoir euh, incendier le paradis et le seau d'eau hein, pour éteindre le brasier de l'enfer. » Hérésie, comment tu peux dire ça Catastrophe, c'est une honte !» Elle dit « Mais à partir de là, vous serez capable de vivre le présent et ne plus avoir peur. » Il s'agit de vivre maintenant et d'aimer maintenant.
0: Tout est dit. <rire> euh, oui, donc tu es un conteur. Ça fait partie de tes activités. Cette, ce, donc cette relation aux mots que tu envie qu'on développe parce que ce n'est pas, pas si fréquent. La façon dont tu t'exprimes et dont tu as à faire passer des messages essentiels par la, la symbolique. Comment aussi, dans cette notion de relier les extrêmes, le fait de retrouver le goût des mots et d'utiliser le pouvoir des mots peut permettre de fédérer, d'embarquer et d'ouvrir de, des nouveaux champs de réalité. Quoi.
1: alors C'est intéressant parce que si on m'avait dit, quand j'étais jeune, que j'allais pouvoir, entre guillemets, jongler avec les mots, pouvoir être extrêmement sensible à la puissance des mots, bah, Peut-être je ne l'aurais pas cru parce que euh, moi, je suis né dans un quartier extrêmement compliqué. Hein, dans, la, dans ma famille, hein. la langue portée, es, c'est une langue qui est très belle. Hein, c'est le berbère, c'est le tamazic, c'est le kabyle. Mais j'ai eu la chance pour expliquer un peu d'où vient d'où vient cette passion des mots, c'est maman. Maman était une narratrice, elle n'a pas fait d'études. Elle n'a pas fait d'école parce qu'à cette époque-là, ça ne se faisait pas dans le village kabyle. En plus, elle était orpheline. Ce qui l'a sauvée, elle nous disait, c'était les histoires qu'elle se racontait à elle-même parce qu'elle n'a pas connu d'amour dans sa jeunesse. À la maison, avec mes frères et sœurs, nous, n'avions pas de télé parce que c'était un luxe. Et donc, le soir, quand on revenait de l'école, après les devoirs, l'activité principale à la maison, maman nous racontait des histoires de la Kabylie. Et ça, c'était extraordinaire avec sa manière d'être, avec sa sensibilité. Et quand maman est partie... Elle est partie trop tôt et ça reste toujours... Donc voilà, on parle de l'impermanence. Moi ça me parle parce que je... c'est quelque chose que j'ai touché très très tôt et ça a forcément transformé ma manière d'être. Elle est partie, elle avait 42 ans. Donc moi j'avais 20 ans. Donc ça fait déjà plus de, ouais, plus de 27 ans. Mais c'est comme si c'était hier. La blessure, elle est toujours là.
0: Mais elle est là. Elle est toujours là. C'est ce qu'elle t'a transmis Ce qu'elle t'a légué de manière
1: indirecte, parce que quand maman est partie, très vite s'est posé la question, et c'est mon petit frère qui avait 7 ans à l'époque, et qui s'est dit, mais qui va raconter des histoires Il n'y a plus, on fait quoi le soir Ça c'était quelque chose qui était complètement... Euh... On ne pensait pas à ça, on était touchés par la peine, touchés par les larmes de papa. C'est la première fois que je voyais papa pleurer. Et là, j'ai découvert qu'un homme a le droit de pleurer. Ce qui est, Ce qui est un peu inimaginable, surtout moi, avec l'éducation qu'on a eue. Et je dis souvent que les larmes expriment le bouleversement d'un homme ou d'une femme devant l'expérience de la beauté, parce que même le départ peut être beau. Et que la nudité d'un homme qui pleure, ou d'un père qui pleure devant ses enfants, est beaucoup plus compromettante, beaucoup plus grave, beaucoup plus belle que la nudité des corps. Là, on touche à l'intériorité, au secret du cœur. L'ultra-intime. Exactement. On est dans l'intériorité, au-delà de l'intimité. Et comme j'ai grandi, nous, dans le respect de la hiérarchie, entre guillemets, sociale, quand mon petit frère demande qui va raconter des histoires, forcément, nous tous, avec ma sœur, on se retourne vers le grand frère. C'est lui qui prend le relais. C'était comme ça. Et il dit... Maman n'est plus là, c'est une nouvelle étape de la vie, il n'y a plus d'histoire. Qui va raconter des histoires Et j'ai été déçu, tu n'as pas le droit de dire ça. Pas pour toi, pas pour moi, mais pour le petit frère, il a besoin d'entendre, d'être relié. Et tu as pris le relais Et donc, comme il n'a pas voulu prendre ce relais-là, eh ben j'ai dit, j'ai osé braver l'interdit, parce que je brave un interdit par rapport à une parole de l'aîné qui a dit non, c'est fini. J'ai dit non, c'est pas possible, On va continuer. Donc, je prends le relais. Et j'avais dit à mon petit frère, ça ne sera pas maman. Il n'y aura pas sa tessiture. Il n'y aura pas sa tonalité. Il n'y aura pas son histoire personnelle, qu'on n'a pas tout découvert. Mais, j'irai avec le cœur. Parce que raconter des histoires, en ces temps de désagrégation du réel, je crois que c'est ce qui nous unit encore le plus. On a besoin de ça. C'est modeler, comme je dis souvent, l'argile des mots dans ses pleins et ses déliés, pour pouvoir faire advenir la beauté et comprendre que cette terre dans laquelle nous vivons, c'est une oasis de merveilleux, dans un désert de néant. Et que raconter, quand tu parles de relier les extrêmes, cette capacité à transformer le petit en grand, le simple en noble, la mesure étroite, en largesse mananime. Et on a besoin de compter. Et je sais que maman, le dernier message qu'elle nous avait laissé, elle avait cité un adage, euh, donc Kabyle, de chez nous, qui dit hein, Un ennemi, c'est une personne dont tu n'as pas écouté son histoire. Et donc, dans les relations humaines, avant de juger, avant d'émettre une quelconque hypothèse sur ce qu'il est ou sur ce qu'il fait, il faut prendre le temps d'écouter leur histoire. Et c'est ça, la vie.
0: Et c'est ce qui permet de relier euh, l'humanité. Eh bien, voilà. Et là... Exactement. À, okay, ce, à, à ce nouveau monde ou enfin, ce monde qui cherche à émerger depuis si longtemps alors, alors, selon euh, toi comment s'y prend c'est
1: intéressant quand tu dis nouveau monde parce que moi en tant que compteur, ou ben nous les philo-conteurs je sais pas si je vais parler nouveau monde parce qu'on nous a beaucoup vendu durant le Covid et on est encore en plein dedans que nous vivions le stade ultime du monde d'hier et le stade premier du monde de demain et que demain commence aujourd'hui
0: est-ce que tu y crois, ça
1: Non. Parce que, vous faut rappeler, moi je prends juste des faits. Quand on est sorti du confinement, début mai, la première grande information médiatique mondiale, la mort de George Floyd, il est où le monde de demain Cette mort symbolique, on avait l'impression de revenir 60 ans en arrière dans les grandes luttes civiques avec Martin Luther King. Et Martin Luther King, déjà, avant son assassinat, nous disait... Nous avons appris à voler comme des oiseaux, nous avons appris à nager comme des poissons, mais nous n'avons pas appris à vivre comme des frères. Cette exhortation est d'une actualité toujours brûlante. et Je crois que peut-être aujourd'hui, avant de parler du monde de demain, il s'agit peut-être de porter un regard neuf sur un monde vieux. Il est là le débat. Porter un regard neuf sur un monde vieux. Et porter un regard neuf, ça veut dire cette capacité à cultiver peut-être une des qualités les plus remarquables qu'avaient ces grands personnages, les Martin Luther King, les Václav Havel, les Nelson Mandela, les Gandhi. Ils avaient cette fibre de l'émerveillement. S'émerveiller. C'est un joli mot, s'émerveiller. Ça vient du latin mirabilia, qui veut dire vie et qui veut dire admirer en même temps. Il s'agit donc d'admirer le miracle de la vie, de vivre. Le prosaïque, le quotidien avec un esprit d'enfance. Parce que nos enfants, sont donc grand, sont, ce sont des grands maîtres de sagesse. Ils ont cette capacité toujours à s'étonner de tout. Donc vivre le quotidien avec un esprit d'enfance, ça veut dire rendre princières les actions les plus banales. C'est déceler l'immense richesse des petites choses. C'est guetter la beauté sous l'événement anodin. C'est forcément... Chercher l'inédit qui peut subvenir, surgir à tout instant. Et là, on relie toujours les extrêmes. Tout en étant lucide, cette capacité à rêver, les deux sont compatibles. Et quand on est compteur, on est dans cette transmission permanente et ben de la joie
0: qui nous rend magnifiquement
1: vivants. Ben je crois que la vie, elle est là.
0: Ouais. Est-ce que c'est pas une question de regard, tout ça, finalement ben oui que, ce n'est qu'une question de regard et, 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 et c'est tout une question de regard. Tout vient ouais. de là,
1: bien sûr, tout est question de regard, de cette capacité à, à porter en soi cette soif d'infini, cette joie. Le mot regard est joli parce que quand tu prends le mot regard, on peut le décomposer dans le mot regard. Il y a le mot égard. Le regard, c'est les égards que tu as vis-à-vis -vis de l'autre, cette bienveillance cette magnanimité que je peux accorder à l'autre. Et dans le mot regard, il y a le mot garde. Être sur ses gardes, cette vigilance permanente. Je suis pas dans un optimisme béat, mais dans un optimisme lucide. Être sur ses gardes. Et donc, quand tu parles de regard, ben, si on attend. il y a une très belle histoire. Il nous reste quatre minutes. Oh là 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 <rire> J'ai encore que une question. Tout est question de regard. C'est une histoire de la sagesse... Euh, encore une fois orientale du 2e siècle avant Jésus-Christ. On est du côté des portes d'ours, cette première ville qui a émergé de nulle part dans, dans le désert, et le désert qui est cette maison aux parois de néant. Un exil pour le corps, une patrie pour l'esprit. Et il y a un vieux monsieur qui est à l'entrée de la ville. Il garde ses chameaux. Et les gens passent. Et arrive un jeune homme qui ose interpeller l'ancien. et lui dit, dites-moi, vénérable, les gens dans cette ville... Ils sont comment Et l'ancien lui dit dis-moi tu viens d'où et les gens dans ta ville ils étaient comment Et le jeune lui dit oh là là catastrophe égoïste méchant aucun respect C'est pour ça que j'ai fui j'ai fui cette ville pour aller trouver autre chose ailleurs Et donc l'ancien lui dit eh ben tu trouveras les mêmes personnes dans cette ville Mais il rentre déçu quelques instants D'après, t'as un autre jeune homme qui arrive, toujours avec bonhomie et voyant le Vénérable, n'osant rentrer dans la ville, lui dit, « Dis-moi, Vénérable, les gens dans cette ville, ils sont comment ?» Et l'ancien lui dit, « Dis-moi, jeune homme, la ville d'où tu viens, ils étaient comment, les gens ?» Et là, le jeune homme répond aux cheveux gris, « Ah, oh, ils étaient extraordinaires, d'une humanité remarquable, cœur généreux, sourire invitant, un vrai bonheur d'être avec ces gens-là, mais la vie est faite de risques, il faut savoir partir, il faut savoir vivre, il faut savoir découvrir. Et donc il lui dit, le cheveu gris, eh ben, tu trouveras les mêmes gens dans cette ville. Et il part heureux, content. Au même moment, pendant tout ce dialogue avec les jeunes, il y avait bien sûr une marchande qui était là, qui vendait des tissus, qui a tout entendu et qui ne comprend pas. Elle va voir l'ancien en lui disant, mais c'est quoi cette farce Tu as deux jeunes qui te posent la même question et tu réponds complètement de manière différente. Mais, mais, comment tu peux dire deux choses complètement contraires, opposées, extrêmes, si on veut reprendre notre thématique Et là, l'ancien regarde la marchande et lui dit, mais tu sais, chacun porte son univers dans son cœur. Le désordre extérieur n'est que le fruit de nos désordres intérieurs.
0: Magnifique mot de la fin. <rire> Merci beaucoup, Malek. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. C'est rendez-vous dans dix ans. Alors, on va se téléporter dans dix 10 ans. 10 ans, et wow. tu regardes le monde tel qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire pour qu'il continue à avancer dans son humanité
1: C'est une question qui est toujours très délicate, Céline, surtout me concernant parce que je suis un adepte du présent.
0: Oui, je sais. Euh... Je sais que ça... C'est pas une question facile. Non, une mais si très... tu avais l'occasion d'être justement dans le futur et de revenir dans le présent pour inverser le cours de l'histoire, mm -hmm. comment tu, moi je garde... tu je encouragerais le oui, monde. Bien sûr,
1: je, je... je crois qu'il y a un message fort à faire passer dans 10 ans en tout cas. Il faut laisser place toujours à la jeunesse. Euh, S'il y a un message à faire passer, c'est croire toujours en cette jeunesse qui est fertile cette jeunesse qui a envie de faire bouger les choses, bon, on peut cultiver en nous notre jeunesse également, mais c'est de leur donner cette foi, cet amour, cette énergie et de démontrer que fondamentalement, et on le voit très bien, moi, je le vois à travers mes voyages, je le vois à travers mes rencontres, euh, en dépit d'un climat anxiogène dans lequel nous nous construisons, il y a toujours du beau, du juste et du digne et que si on veut continuer à construire nos humanités, il y a une seule qualité toujours à cultiver, c'est la ténacité de ne rien lâcher. Croire toujours au possible, au meilleur. Nous, dans l'ultra, souvent, on dit la vie est faite de trois temps, et dans une course, elle est toujours faite de trois temps. Au démarrage, n'aie crainte, n'aie pas peur. Et donc, voilà un grand message à faire passer. Au milieu, tiens, bon, ne lâche pas. Et à la fin, ne désespère pas, continue toujours d'avancer. Fais en sorte que tes pas en avant restent des pas en avant. bien, Et ben, La vie, elle est là. Que nos pas en avant restent des pas en avant.
0: Merci Malek. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Et ben, Tu connais peut-être ce joli
1: adage de la sagesse berbère qui dit « Si le mot que tu vas dire n'est pas plus beau que le silence, alors, toi. alors ne dis rien. Ouais. Car le mot que tu prononces est ton maître, ouais. le mot que tu ne dis pas est ton esclave. » Ben sachant également vivre dans ce silence invitant et que peut-être au futur on sera capable d'éviter la cacophonie ou le broie dans lequel nous vivons pour pouvoir toucher à la symphonie de l'essentiel qu'est harmonique avec les gens et d'abord avec soi.
0: Et on finira en silence.
1: Yeah. Merci.
0: Être humain n'être qu'humain Demain j'ai envie d'y croire aujourd'hui. Libre de faire ce qu'on aime, libre d'être soi, libre d'aimer.